0: مشكلة انعقاد الخلافة ونتيجة لتقليد حزب التحرير ومفكروه للفقهاء السابقين وهذا امر يحتاج الى اجتهاد حديث ما يجوز نقلد فيه نبني نظام ودستور ونشرف طاقات هائلة عشرات السنين ونحن مقلدين اخرين بدون اجتهاد بدون وعي بدون تفكير كل هذه المشاكل في دستور حزب التحرير نتيجه لتقليده للفقهاء السابقين، وإيمانه, وايمانه بمثاليه وشرعيه التجارب التاريخيه. وكلها فازت او معظمها وقع في تناقض اخر. نتيجه لذلك وقع في تناقض اخر ادى به الى التراجع عن الخطوات الايجابيه التي حققها او نظر لها في البدايه. بالتاكيد على ان الخلافه عقد مراضات واختيار وبيعه لا يجوز اخذها من الناس بالاجبار والإكراه. فإذا طيب كان في عقد البيعه انه يعني يجب إلتزام بشروط معينه واخلا بالشروط الخلافه تسقط البيعه تسقط لما تسقط؟ وذلك بسبب غموض هويه وعدد اهل اهل الحل والعقد الذين يعقدون الخلافه حيث ادى ذلك إلى الاعتراف بعقد البيعة للخليفة بأي صوره ثم قبوله بإجبار الخليفة لعامة الناس على بيعته بيعة طاعة وهذا تناقض كبير فمن ناحية يقال إن المسلمين يعقدون للخليفة ويعطوه وكالة ونيابة ومن ناحية أخرى إذا عقد الخلافة مجموعة من الناس لا يمثلون إلا أنفسهم ولا يشكلون سوى واحد بالمئة أو أقل من ذلك بكثير واحد من مليون، واحد من كذا مليار يمكن يجب على عامة المسلمين حتى ولو كان 99% من الناس الخروق طاعة ما في تناقض في هذا لم يلتفت حزب التحرير إلى هذا التناقض حيث يقول إنه إذا تم عقد البيعة ممن يعتدوا ببيعتهم فقد منهم هذا فقد غامض هذا فقد انعقدت البيعة وأصبح المبايع هو ولي الأمر بوجب طاعته وتصبح البيعة له بعد ذلك من بقية الناس بيعة على الطاعة، وليست بيعة لعقد الخلافة، وحينئذ يجوز له أن يجبر الناس الباقين على بيعته، لأنها إجبار على طاعته وطاعته واجب شرعا على الناس، وليست هي في هذه الحالة عقد بيعة بالخلافة حتى يقال لا يصح فيه الإجبار، وعلى ذلك فالبيعة ابتداء عقد لا تصح إلا بالرضى والاختيار. أما بعد العقاد البيعه للخليفة فتصبح طاعة أي انقيادا لأمر الخليفة ويجوز فيها إجواء تنفيذا لأمر الله تعالى من أين جئتم منها أمر الله كيف حالا؟ يعني بإخترافة الله تعالى ويحاول حزب التحرير أن يحتج بتجربة الخلفاء الراشدين فيستنتج جوازة قيام يعني أي مجموعة في أي بلد إسلامي لأكل خلافة لاي شخص تتوفر فيه الشروط واجبار بقيه المسلمين في كل اقطار الارض على الخضوع لهم. تبديك كانت في ظروف خاصه في حاله خاصه معينه وفيها كلام ايضا وفيها بحث وانت و... تعتبر هذه قدوه ومثال وطبق عليها الان الامه الاسلاميه كلها في الارض يجب ان تطيع هذا الخليفه اللي ينتخب في البانيا. ويقول منذ زوال الخلافه في اسطنبول سنه 1343 هجريه الموافق سنه 1924 ميلاديه فان كل فتره من الاعطار الاسلاميه الموجوده في العالم الاسلامي اهل لان يبايع خليفه يعني يعتبر الخلفاء العثمانيه خلفاء شرعيين ايضا دعوا انه جاءوا بالعهد جاءوا بالقوه وما كان في بيعه ولا كان شيء يعتبرونهم خلفاء، مره يقول الخليفه يجب ان ينتخب وعقد مرابطات، بدل مرة ما يعتبر كل الحكام اللي اجوا باسم الخلافه هم خلفاء شرعيين. فبعدهم زمان ما يجوز، بعدهم يجوز او يجب. وتنعقد تنعقد به فاذا بايع قطر ما من هذه الاقطار الاسلاميه خليفه تنب. وانعقدت الخلافه له فانه يصبح فرضا على المسلمين في الاقطار الاخرى ان يبيعوه بيعه طاعه اي بيعه انقياد بعد ان انعقدت الخلافه له ببيعه اهل قطره سواء كان هذا قطر كبيرا كمصر او تركيا او اندونوسيا ام كان صغيرا كالاردن او تونس او لبنان ويكون هو الخليفه شرعا ولو قام بنسبه خمسه اشخاص. خمسه اشخاص قام وانتخاب واحد فيفرض على الامه الاسلاميه كلها ان تطيع وتسمع كلامه. اذ يتحقق فيهم الجمع في اجراء نسب الخليفه أنه اذا مجموعه من الناس قاموا ويتحقق الرضا بالسكوت والمبادره الى الطاعه. فكر فكر خطير فعلا ما اعرف كيف يعني كتبوهم شعور ويؤكد حزب التحرير ان الخلافه تنعقد باي خليفه يستكمل شروط الإنعقاد مهما كان عدد المبايعين الذين بايعوه فمن يقوم بالفرض يكفي لإنعقاد الخلافة به أربع خمسة مو مشكلة ومتى قامت الخلافة في ذلك القطع وانعقدت لخليفة يصبح فرضا على المسلمين جميعا الأنضواء تحت لواء الخلافة ومبايعات الخليفة وإلا كانوا أثمين عند ويجب على هذا الخليفة أن يدعوهم بالأدل يجب عليه هو أصلا يدعوهم بالأدل فان امتنعوا كان حكم حكم البغاة خلاص حللنا دماءهم ووجب على الخليفه محاربتهم حتى يدخلوا تحت حكم حكم دكتاتور يعني الأمور الاسلاميه كلها ويؤكد حزب التحرير ان الخلافه تنعقد باي خليفه يستكمل شروط الانعقاد رأينا هذا وهكذا يفتح حزب التحرير بابا واسعا على الفتنه والحروب الداخليه في العالم الاسلامي تحت شعار فرض الخلافة وأخذ الطاعة للخليفة الذي لم ينتخبه سوى حفنة صغيرة من المسلمين في بلد صغير في ساق من أسقاع الأرض ويكرس الفتنة بدعوتة لقتال أي مدعى آخر للخلافة. فيقول إذا بوي على خليفة آخر في نفس القطر أو في قطر آخر بعد بيعة الخليفة الأول والعقدة الخلافة له إن شرعياً وجب على المسلمين محاربة الخليفة الثاني حتى وذلك بناء على ماذا؟ في ايه قرانيه في حديث نبوي خبر آخر لا يدرى صحته من كبده وما يزيد الامر خطوره هو ايمان حزب التحرير بحق جميع المسلمين في نصب الخليفه حتى وان كانوا فجارا فاسقين مو يشترط فيهم العداله لان النصوص جاءت عامه ولم يرد ما يخصصها هكذا يقول وهو ما يفتح الطريق امام أي مجموعه متآمرة فاسقة وفاجرة للقيام بانقلاب عسكري ونصب خليفة ومقاتلة بقية المسلمين الأجل فرضية عليهم كما تفعل داعش هذا تنظير لداعش وحكاية. وفي هذا يقول حسب التحرير إذا لم يكن المسلمين دولة خلافة ولا خليفة وتطبق عليهم أنظمة الكفر وأحكامه كما هو الحال اليوم فقام المسلمون أو جماعة منهم أو أصحاب القوة والمنعة فيه قطر أو أكثر من أكبر المسلمين فاستولوا على السلطة في ذلك القطر وأزال الحاكم الذي يحكمهم بأنظمة الكفر وأحكامه بغية استئناف الحياة الإسلامية طبعاً شعاب كل واحد يرفع والعودة إلى الحكم بما أنزل الله فيجوز لمن قاموا بالاستيلاء على السلطة أن يرشحوا شخصاً من المسلمين المؤهلين ليتولى الحكم والسلطان والجامعين لشروط العقاد الخلافة وأن يسمعوا أهل الحل والعقد في ذلك القطر أو أكثرهم وأن يطلبوا منهم أن يبايعوا هذا الشخص الذي يرشحوه ليكون خليفة فيقوم أهل الحل والعقد بمبايعته بالرضا والاختيار على كتاب الله وسنة رسوله فتنعقد له الخلافة هذه البيعة ثم يبايعوا المسلمون في ذلك القطر مبايعة عامة مبايعة طاعة ورضا بالإجبار يعني ومن ثم يباشر فورا بوضع الاسلام كاملا موضع التطبيق والتنفيذ دون تاخير وبذلك تعود دوله الخلافه الى الحياه ويعود تطبيق احكام الاسلام وانظمته الى الوجود وتتحول الدار في ذلك القطر الى دار الاسلام والآن الاسلام كل ذلك وقد وقع حزب التحرير في هذا التناقض الكبير بين قوله بضروره البيعه بالرضا والاختيار من اكثريه الامه وبين ميلي لاستخدام القوه وفرض طاعه الخليفه بالجبر والاكراه من الاقليه على الاكثريه، حتى ان ادى ذلك الى اشعال الحروب الداخليه في العالم الاسلامي لمده لا يعلمها الا الله. ليش؟ لماذا قال حزب التحرير ذلك؟ بسبب تشبثه بالفكر السياسي السني الدكتاتوري القديم. فعلا كان في هذا الفكر. ورفضه للفكر الديمقراطي الذي يؤصل القاعدة الشرعية الأولى وأمرهم شورى بينهم، ويرفض التطبيقات المشوهة لها في عهود الخلفاء السابقين. ياخذ حزب التحرير التطبيقات المشوهة ويترك المبدأ العام الأساس. والأخطر من كل ذلك هو تمسك الحزب بأصول المذهب السني القاضية بحكومة الأحاديث عن القرآن الكريم، وتخصيص بعض الأخبار الضعيفة وأخبار الآحاد الموسية بالصبر والخضوع للظالم لعمومات القرآن الأمر بالعدل والقسط بين الناس الله يأمر بالعدل والقسط بين الناس وإذا حكمت بين الناس أن تحكم بالعدل أو بالقسط هو يجي يقول لك لا هذا يمكن متخصصا الحاكم مو شرط الآية ما تنطبق عليه وقبل الحزب بناء بناء على ذلك باستثناء الحكام من حكم مقاومة الظالم والغصب في أحاديث صريحة إذا اجى واحد يأخذ أمواله قاومه لك حق قاومه اما اذا استولى على السلطه بالقوه فلا ما يجوز لك تقاومه. هذا حاكم هذا مستثنى من الايه ومن الاسلام ومن الشرع، اي شرع هذا اللي نعمل من اجل تطبيقه. بناء آه بدليل حديث حذيفه بن اليمان تسمع وتطع للامير وان ضرب ظهرك واخذ مالك فاسمع واتع. وفرق حزب التحرير بين حاله معاويه الذي اجبر الناس على البيعه ليزيد وبين حاله يزيد الذي اخذ البيعه بالقوة بالقول ان معاويه كان حاكما حين تولى اخذ البيعه ليزيد، اي ارتكب هذا العمل وهو حاكم وخليفه شرعي وهو جاء على السلطه بالقوه. هو ما جاء برضى الناس وبيعتهم واختيارهم، وهو صرح بذلك اني ما جالدتكم من اجل كذا اخذت البيعه وانتم لها كارهين، لا اصبح حاكم معاويه حاكما خليفه شرعي يعني في نظر حزب التحرير. يصبح هذا الحاكم مستثنى من عموم أدلة الغصب بالأحاديث الواردة في طاعته الحاكم لا حل قتاله ما عمل إلا في حالة واحدة إذا أظهر الكفر بالبواح أما إذا أفرض ابنه على الناس بالقوة هذا جائز كل تناقضات يعني فكر متناقض من أوله إلى آخره ويعتبروا هذا هو الإسلام وهذا الدين هذا حكم الله واستثنى معاوية من حكم المقاومة في حين ايد موقف المقاومه ليزيد. لانه لم يكن حاكما مع ان الظلم واحد والجريمه واحده هي نفسها مرتبطه هو معاويه اللي مهد ولكنه قال بذلك التزاما باستثناء الحكام من عمومات القران الكريم التي تامر بالعد وبمقاومه الظالمين. اذا احنا استثنينا الحكام من هذه الايات فماذا يبقى بعد ذلك؟ الظلم سوف يعم كل البلاد. ولم يتحدث حزب التحرير عن الحاكم الذي يبايع لفترة محددة ثم يغتصب السلطة بعد ذلك وينتهك الدستور ويصادر الحريات العامة ويقيم حكماً أرفياً لأن الحزب لا يؤمن بجواز تحديد الحكم بفترة محددة حتى أصلاً؟ أو لأنه يعتبره حاكماً ظالماً يجب الصبر عليه ولا تجوز مقاومته وهنا يحتاج الحزب لمراجعة جذرية لأصل هيمنة الحديث على الكتاب أو تخصيص الحديث لعمومات الكتاب وتقييد المطلع حتى مع مخالفة التخصيص والتقييد لمئات النصوص الواردة في الحث على العدل والقسط والمحذرة من الظلم وظلم كيف في كل هذا التراث كل هذه الآيات مئات الآيات في القرآن الكريم تحث على العدل والقسط كلها نقولها تشمل الحكام هذا فقط للناس البسطاء مساكين، إن نظام الخلافة الذي يتحدث عنه حزب التحرير لا يوجد في القرآن ولا في السنة المتحدث.